0: двадцать «Люся! Люся! Люся!» — неистово кричит в окопе кривенок, и я взглянул на него сбоку, невольно ужасаюсь. У парня на иссеченном лице кровавые пустые глазницы. «Люся! Где Люся?» «Люся тут! Тут Люся!» — вдруг потеряв голос, шепчу я. Алюся тихо лежит на бруствере, положив голову на протянутую вперед руку, и на лице ее милая светлая улыбка, которую, наверное, в последнее мгновение увидел Кривенок. В протянутой руке фляга, в другой брезентовая кабура с ракетницей, толстой своей рукояткой ракетница высовывается наружу. Опомнившись, я отчетливо осознал, что случилось. Я беру девушку за тонкие, еще теплые кисти и, обрушивая с бруствера землю, стягиваю в окоп. Маленькое гибкое ее тело легко ложится на мои руки. «Люся!» — дико кричит кривенок и окровавленными пальцами слепо шарит по брустверу. Я же боюсь отозваться, боюсь сказать правду. Тогда он также иступленно начинает звать меня. «Сядь!» — говорю я как можно спокойнее, но чужим приглушенным голосом. «Сядь! Сиди!» «Где Люся? Лазняк? Где Люся?» «Все! Нет Люси!» Кривенок умолкает, сползает вниз, прикрывает ладонями лицо, потом вскакивает. «Гады! Изверги!» «Сволочи!» Он снова, как зверь в клетке, мечется по окопу, спотыкается оброшенную на дне лопату и хватает ее. «Где он? Где тот проклятый фашист?» Креветок вылезает из окопа, зацепивший за рудейный сошняк. Падает, снова вскакивает. Он в бешенстве, ничего не видит, а я держу на коленях Люсю и не в силах остановить его, уговорить, успокоить. Пока он отыскивает наше укрытие, из-под солнуха снова бьет очередь. Разрывные звучно щелкают вокруг. Ага! Услышав выстрелы, обрадованно кричит кривенок. Ага! Вот вы где! Сволочи! Гады! Босой в разодранной гимнастерке с лопатой в руках он выбирается на бруствер и широко расставил ноги, слепо направляется туда, в сторону выстрелов. Не выпуская из рук Люсю, я медленно поднимаюсь в окопе, а он широко и невидящий идет и идет, высоко и угрожающе поднял лопату, продолжая ругаться. Через десяток шагов, однако, падает в бомбовую воронку. Это обнадеживает меня. Я прихожу в себя и кричу. «Кривенок, стой! Стой! Не вылазь!» Но он недолго лежит там. Встает и снова бросается туда, навстречу врагу. Я знаю, что все пропало, что только мгновение отделяет человека от его гибели. И когда из-под солнуха раздается очередь, я закрываю глаза. Открыв их, Кривенко уже не вижу». Я снова опускаюсь на дно окопа и тихо, осторожно кладу на землю люсел. Теперь я один. Один со всей своей бедой и своей несчастной любовью. Впервые я так безысходно чувствую нелепую свою беспомощность в этих огромных жерновах войны, что со страшной силой переламываю тысячу людских жизней и уже дошли до моей. Я осторожно высвобождаю из тоненьких люсиных пальцев ремешок фляжки. Беру ракетницу. Из кожаных ее гнезд торчат три цветные ракеты. Мне уже не хочется ни есть, ни пить и ни жить. Пропадает и желание отстаивать эту разрушенную огневую. Хочется только умереть. Тихо и тут, рядом с люсей. Однако вспоминаю тех, еще живых, в укрытии и с флягой в руках переползаю площадку. Лукьянов неподвижно лежит, где лежал, и молчит. Мне очень хочется, чтобы он очнулся, чтобы заговорил, взглянул. Страшно погибать одному. Я отвинчиваю флягу, поднимаю его запорошенную землей голову. На веке левого глаза комок земли. Я сбрасываю его, но зубы Лукианова крепко сжаты. Кажется, он уже умер. Я оглядываю остальных. Неподвижные, окровавленные тела, омертвевшие, забросанные землей лица. А красная длинная стрелочка на часах желтых по-прежнему торопливо бежит и бежит, по черному циферблату. Эта ее живучесть возмущает меня. С какой-то суеверной неприязнью я бью по ней флягой. Стекло рассыпается, и стрелка останавливается на цифре одиннадцать. Ну что дальше? Рядом начинает стонать недогарок. Живуч. Наши все до одного полегли, а он жив. Во мне загорается желание добить его, но припоминаю, что Люся не дала мне этого сделать в самом начале, и я верю ей. Вероятно, она своей женской душой почувствовала что-то такое, что недоступно нам, ослепленным кровью, ненавистью, горячкой боя. Черт с ним, пусть умирает сам. Небес дергается, стонет и тихо просит в бреду. «Пауль! Пауль! Вассер! Пить? Нет, пить ты у меня не получишь». Запрокинул голову, я выливаю себе в рот остатки теплой воды, а флягу швыряю в угол. Больше она мне не понадобится. Потом ползком возвращаюсь в окоп. Люся лежит на комьях, набросанной взрывами земли. Руки ее покоятся вдоль тела, ноги вытянуты. Я сажусь рядом и поправляю на загорелых коленях ее коротенькую юбчонку. Тонкое девище лицо уже заметно побелело, похудело. Ее последняя улыбка, что взбудоражила наши скривенком души, постепенно гаснет, уступая место безучастной, тупой недвижимости. Меня удивляет эта мертвенность всегда такого подвижного, живого люсиного лица. Удивляет ее глаза. Они, оказываются совсем не синие, они серые. Я не могу понять, почему они всегда казались нам синими, как васильки. Я закрываю их поочередно, левый и правый, пусть спят. Что же делать дальше? Выбежит вслед за кривенком, застрелиться из ракетницы, взорвать себя слюсей. В углу на земляную труху вползает муравей. Земля мелкая и вместе с муравьем все время осыпается. Муравей выкарабкивается из песчинок и каждый раз начинает ползти сначала. Что значит бездумное упрямство? Я беру его на ладонь и сдуваю на брустер. Пусть идет, спасается. «Добра ему тут не будет». «Нет, черт с два. Буду драться. Один за всех. За Желтых. Попова, Лукьянова, Кривенко. За Панасюка и за Люсю. Иначе мне нельзя». «Я раскладываю свой боезапас. Три РГД, одна лимонка в кармане, три ракеты. Все же не пустые руки». Кажется, начинает темнеть. Небо еще блестит ярким отсветом низкого солнца. Но в окопе уже сумеречно. Бой все грохочет вдали, только не поймешь, в какой стороне. Стонет земля. Стоголосое эхо громовыми раскатами сотрясает простор. Тихо разве что на холмах. И вдруг знакомая трескотня по брустверу. Песок коме земли, пыль на голову. Сыпанет и утихнет. Через пять секунд снова, потом еще и еще. Да, начинается. Держись, мужайся, лазняк. Кажется, это последний твой бой. За землю держись и помни. Всех помни. Скоро пойдут, я чувствую, прежней силой наливается тело. И ловкостью каждый мускул напрягается, и нет уже страха. Я пережил, израсходовал его. Биться так биться, насмерть. Приподнявшись на ноги, я одним глазом выглядываю из-за Ползут потные, покрасневшие лица, автоматы в руках. Сбоку кто-то падает, кто-то перебегает в воронку. Беру две гранаты, они взведены, прижимаясь к стене. Жду, слушаю. Какая-то жила под коленом часто и противно дрожит. Над бруствером что-то чвякает. Граната. Щелкает запал, затем громовой взрыв. Снова комья земли, пыль, песок застилают небо. Размахиваясь и в одну, другую, Третью стороны бросаю свои РГД. Раздаются взрывы. Один, второй, третий. Выхватываю из кармана лимонку, но рядом шлепается длинная рукоять немецкой гранаты. Со стервенением хватаю ее и бросаю обратно. Сразу же взрыв, чей-то близкий приглушенный вскрик. Беру в правую руку лимонку, Зубами отгибаю концы чеки. Левой заряжаю ракетницу и взвожу боек. Сзади за бруствером торопливые шаги. Я сразу улавливаю их. Вырываю зубами чеку, отпускаю планку и, продержав секунды три, бросаю туда гранату. Взрыв. В тот же момент что-то рвется на бруствере над моей головой. Удар где-то сзади, и еще взрыв. Одна граната взрывается возле пушки, и тотчас передо мной в облаке пыли встает темная, долговязая фигура в каске. Хэндехох, Скулу в бок кричу я и в упор стреляю из ракетницы. Дымная струя бьет из окопа, пышет клубом искр. Немец хватается за грудь и, подломившись в коленях, падает на спину. Несколько секунд он горит. Ракета рассыпает вокруг пучки искр. Его сапоги свисают в мой окоп. Это ему за Я снова быстро заряжаю ракетницу. Высовываюсь и бью в тех, кто поближе. Ракета подскакивает и катится по траве ярко-огненной кометой. Зеленые отблески, догорая, пляшут на комьях брустера. Наверное, удивленные моим огневым отпором, немцы утихают. Выбрасываю гильзу и заряжаю опять. Судя по головке, это осветительное, белое. Я жду новой атаки и благодарю Люсю. Мертвая, она спасает меня. Но немцы молчат. Молчат минуту, две, пять. Что случилось? Может, они подползают? И тут, откуда-то издалека, доносится танковый рев. Озадаченный я вслушиваюсь, агул все растет, ширится, приближается. Еще через десять минут уже вовсю дрожит, гудит, под невидимой тяжестью сотрясается земля. Несколько стремительных синеватых трасс мелькают над бруствером. Это уже оттуда, с нашей стороны. Радостная догадка осеняет меня. Удивленный я медленно встаю в окопе. Где-то вблизи, в вечернем просторе, заливаются, трещат пулеметы. И оттуда, с нашей стороны, сверкают над землей все новые и новые трассы. С последней люсиной ракетой в ракетнице, готовой ко всему, я выскакиваю из окопа.